3: Hej Sol Carina.
2: Och hej ni som lyssnar på, det här är David som jag har gjort en hel del poddar med. Hej! Så, så så ser David ut. Vi tänkte prata lite grann om den här boken som vi har skrivit. Vi har ju skrivit en bok, du och jag, om demoners närvaro och agenda. Varför har vi skrivit den här boken, David?
3: Ja, för att det är en bok som alla behöver.
2: Och om man värnar om
3: sig själv och värnar om dem i sin omgivning Då ska man läsa den här boken Det är en utvecklande bok, helt enkelt
2: Ja, för att det vi pratar om Det är ju egentligen det som finns i olika dimensioner Att människor, jag tänker på det här med att man säger andevärlden Och så tror man att allting är gott som kommer Med den här boken så visar vi ju faktiskt att det finns sånt som inte bara är gott också
3: Mm, jag instämmer Så det mm. är sunt att börja ifrågasätta Vad som finns runt omkring oss Och vad det är som påverkar egentligen Och ta tillbaka sin egen makt Genom medvetenheten Man får mm.
2: Det är det jag tycker är så viktigt När jag har de esoteriska utbildningarna Att man faktiskt får en förståelse För att olika dimensioner känns Olika Jag tänkte på för Den här boken Tycker, jag tror eller jag vet att den har varit jättegod hjälp för de eleverna som går den esoteriska utbildningen. Men faktum är att vi har ett nytt bortprojekt på gång, du och jag. Mm. Ska, ska du berätta om det?
3: Ja, eh, det är väl ingen hemlighet, men eh, det är lite, lite grann samma tema. Det är de utomjordingar och deras påverkan då på oss människor, vad de har för agender och... Eh, det är helt enkelt dags att öppna upp oss för de dimensionerna också. Och att se att vi inte är ensamma. Och Det finns fler faktorer här i världen än bara vi och demonerna som jag hade i den förra boken. Det blir ett extra lager på allt ihop så att säga.
2: Ja, och det, jag, har, jag kan ju se att en del de blandar ihop demoner och, och, och aliens också. Så att man blandar mm. ihop dem och tror att det är utomjordingar fast det är demoner eller att det är demoner fast det är utomjordingar och de beter sig lite olika och det är det vi vill beskriva också då, så att människor får en förståelse för det mm. Och sen tänker jag att alla utomjordingar är väl inte elaka eller?
3: Nej, det är ju klart, det är precis som här på jorden, jag menar det finns ju jättetrevliga Människor och det finns väldigt elaka människor och Det är ju inte annorlunda heller där uppe I rymden så att säga, och det som påverkar oss Det finns allting emellan Mm Snäll till, till elak
2: Ja, och det var, det var därför vi spelar in den här filmen nu För att vi vill tala om för människor Att eh, om de har någon berättelse de vill dela med sig av mm. Så är de ju välkomna att höra av sig till oss För som vi har gjort då När vi har skrivit böckerna Så har vi tagit eh, människors erfarenheter Och så har vi gjort som cases av det det vi gör beskrivningar också Vad det är de har upplevt Och sådär Så, där. så att, är det så att man har haft varit med om av som bortförande eller har sett någonting och man känner att man inte riktigt kan förstå det så kan man skicka in det för då förklarar vi det också i boken
3: mm. och den aspekten är jätteviktig också att vi får in de där berättelserna ja. så, att vi, så att läsarna sen också kan eh, känna igen sig kanske och därigenom börjar de också processa och öppna upp sitt, sitt sinne för det som faktiskt har hänt för det som händer är att när man läser boken så kan man Lösa upp blockerade minnen och liksom återta sin förlorade kunskap då. Så att det är bra att man får de där igenkänningsfaktorerna så vi får dem inskickade
2: mm. Och det är de ju välkomna att höra av sig till mig eller dig då naturligtvis också Vi har gjort poddar på Acast Så där har vi gjort en del poddar också om utomjordisk aktivitet Och hur det fungerar i olika dimensioner så så det här är ju egentligen bara en uppföljning på för att man ska lära sig att förstå alla de olika varelserna som finns runt oss då. Och vår erfarenhet och min erfarenhet är ju att om vi vibrationshöjer oss så ser de oss inte. Så det är också en del av att eliminera rädsla skulle man kunna säga. Men många människor har ju rädsla för demoner eller rädsla för utomjordingar. Och kanske för att man har varit med om olika saker som, är, som man upplever som skräckfyllda. Och boken är ju tänkt, när den kommer, det vet vi ju inte ändå. Men att den också ska, för det, det är ju så med demonboken, att ge en förståelse så att man inte är rädd längre.
3: Mm. Det är väl det som är det viktigaste, att man liksom eh, tar tag i problemen. Så länge man skjuter det framför sig eh, så kommer man alltid att vara rädd för problemet också. Så att det är därför som det är viktigt att läsa demonboken och eh, på sikt också läsa den här utomjordningsboken. För då tar man tillbaka sin egen makt när man börjar förstå saker och ting istället för att bara agera på rädsla.
2: Jag tycker det är spännande för att eh, du har ju inte Facebook och sådär så det finns ju inte på de här sociala medierna. Eh, men det finns ju jag då så jag scannar dem ju ganska regelbundet och det är ju otroligt mycket kanaliseringar som kommer. Och människor när de kanaliserar, de tar emot budskap Och när man frågar var det kommer ifrån så är det från andevärlden Eller, eller någon utomjordisk civilisation Men mer vet inte människor egentligen
3: Nej, eh, Och jag skulle säga att eh, Potentiellt så kan ju det där vara ganska farligt eh, Det behöver ju inte ens vara korrekt det som de säger Om, om det nu är någon till exempel som eh, som får en kanalisering från galaktiska rådet För det första så vet vi inte om det kommer från det galaktiska rådet För det andra så vet vi inte Om det är någon på det galaktiska rådet Vill de vara bästa då Enbart för att de ska komma från en, en högre Dimension då Betyder det att de är bra för oss då Det vet vi inte heller Så att det gäller att vara väldigt kritisk med den information man får och Helst är det ju så att informationen ska ju komma från dig då vet jag att den är sann men, men väljer man att bara bli serverad Från en kanal Information så då vet man i, I regel inte varifrån det kommer Och om man ska lita på det
2: Och det var ganska intressant För när vi pratade igår Så pratade vi om det här med Det är många som kanaliseras Såna här ljusspråk nu Där de sitter och pratar olika språk i, På Youtube-filmer Och Och, och Igen, och ingen förstår vad de säger, det tycker jag är lite spännande och då tänker jag att varför, för i den tredje dimensionen där vi lever nu på jorden Där har vi en massa olika språk, men jag tänker att när vi utvecklas högre på något sätt så behöver vi inte ha språken längre Då, då förstår vi vibrationerna tänker jag, så det här med ljus språk som är så populärt nu för mig blir det på något vis ett sätt att komma ännu längre bort ifrån enheten.
3: Ja, om man tänker så här redan nu på, på våra, i våran dimension. Eh, vi formar våra läppar och så gör vi ljud. Och ljuden blir vibration som går till mottagarens öron. Och så där eh, kodas det om. Och så förstår deras hjärna vad det är vi har sagt. Eh, grejen är att. Vi skulle kunna göra oss förstådda utan de där ljuden. För det är ju bara en vibration. För allting är ju vibrationer. Så jag, jag tror att det är väl det som kallas egentligen telepati. När man kommer höger upp så då kommunicerar man med alltså på energinivå helt enkelt. Och vi behöver inte ha fysiska ord.
2: och Det kräver ju egentligen också att vi känner vår energi 100 procent rakt igenom. Då kan vi ju inte ha ett undermedvetet som är okänt för oss Eller en massa reglingar som sitter Och mönster och begränsningar Och sådana här saker Utan det krävs ju verkligen att vi är i oss själva
3: mm. Men jag vet till och med, Redan nu så, så vet jag också det, det tror jag alla lyssnare också Har varit med om Om man har någon som man känner bra Någon, någon kompis eller så eh, Så ibland så vet man precis Vad den andra tänker Utan att man har sagt ett ord och det är ju liksom eh, förstadiet till telepati på något sätt. Man kan tona in. Jag och min kusin, vi hade det mycket. Vi växte upp tillsammans, gick i samma klass. Och vi eh, var samma dagmamma. Så vi var jämt med varandra. Och vi hade ju ett utvecklat sätt att, att kommunicera utan ord. Så att, eh, det är ganska fantastiskt.
2: Det kan jag känna igen från mitt mammaskap också, eh, barnen. Jag kommer ihåg mina äldsta barn, de som är född 83 då. När de, en av dem hade blivit slagen i magen när han var i skolan. Och jag kände slaget i magen som han fick när han blev slagen, han gick i första klass. Och det var någon, någon som gick i tredje klass som mopsade sig med dem då. Och jag kunde känna det, för jag var så hopkopplad med mina barn. De var så nära mig på något vis, och fortfarande så kan jag känna innan inte alla men några av dem har jag ens en väldigt nära kontakt med så innan de ringer eller kliver inna fytterdön så vet jag att de kommer att kliva inna fytterdön eller ring.
1: är hey, Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Därför vi är så hopkopplade.
2: Och jag tror att att jag kan vara så hopkopplad för att eh, på något vis så står man nära varann och när man står nära varann så är det lättare att vara hopkopplad och känna av varann också. För det är precis samma sak som, vi känner ju av verkligheten hela tiden. Men oftast gör vi det på något vis som, en, som ett självförsvar. Att jag, jag läser av omgivningen för att se att ingen är farlig runt mig. Vi behöver liksom komma förbi det så vi kommer in i de här trygga zonerna tror jag. Och när vi kommer in i de här trygga zonerna då kan vi känna så med alla människor. Inte bara våra barn eller som du kände med din kusin. Mm. Jag, tänk, jag tänker på när vi skrev demonboken För en del i demonboken handlar ju faktiskt om att lära sig och, och skilja på budskapen som kommer Därför att budskapen kan komma fördolda När det kommer ifrån andra varelser som finns i vårt energisystem mm. Har du några tankar kring det?
3: Eh, du måste nog utveckla det där lite grann Jag hängde inte med
2: Jo, jag tänker på det här med att vi är telepatiska Så att, som du kände din kusin Att du kunde känna, jag kan känna Det två av mina söner som jag känner väldigt väl Till exempel innan de mm. kliver och sådär. Men vi behöver kunna utveckla det med alla människor Men för att kunna mm. utveckla det med alla människor Så måste jag ju också bli trygg i mig själv För jag är inte trygg med mig själv Så, så är det ju risken att jag läser av begränsningar Som alla andra människor har Så tänker jag
3: Ja, men det är väl en naturlig del i evolutionen skulle jag väl tänka Att, att man måste ju liksom utgå från sig själv När man känner sig själv till hundra mm. då, procent Då vet man ju för det första När man får intrång Vad är andras tankar Vad är andras känslor Och man kan börja navigera efter det där Och det är förstås som man kan använda den här kommande Telepatiska förmågan Eller eh, Sättet att kommunicera utan våra fysiska språk det, det är väl ganska naturligt
2: Ja för det finns så många steg I det där på något vis Dels det här med att lära känna sig själv Och sen att lära känna dimensioner också Det här dimensionellt Så att man vet hur hur en galaktisk guide Eller en uppstigen mästare känns Till exempel kontra en demon För det är ju väldigt olika känslupplevelser
3: Men är man inte Det är inte säkert Är man inte van Så då vet man inte skillnaden heller På en demon eller en uppstigen mästare Det enda kroppen känner att Nu den fysiska kroppen Den har ett försvarssystem Att när det kommer energi nära Så reagerar den Eh, sen är det upp till dig att avgöra Är det en mästare eller är det en demon Till exempel eh, Så jag tror att eh, Det är jätteviktigt just det du säger att, att vara medveten om vad som kommer För då kan man hantera det på olika sätt mm. Jag är övertygad om att det kan komma vara Varelser som är, är vänliga Till oss, men vi uppfattar oss Som ett hot, till exempel För, för vår kropp känner bara En närvaro, en pot, potentiell attack Och då kan vi få sådana här Försvarssystemer Symptomer, vi blir rädda till exempel eller vi vill gå och gömma oss eller vad det kan vara för att vi förstår inte vad som kommer.
2: Det där tänker jag på. Det, det där är en typisk sån situation egentligen. Det är ju när eh, när barnen är mörkerdda till exempel. Och, för det var jag med om när mina barn var små att de mamma mamma det är ett spöke. Jag rinner liksom sådär. Och så skannar jag av rummet och kunde jag säga att nej det var en skyddsängel som var där. Det var verkligen en ängel som var där och den var god och för att de reagerade på att det var någon i rummet. Och när jag då kunde visa dem liksom att det här är en ängel, ja då kände de igen den till nästa gång och då blev de inte så mörkrädda heller. Istället för att jag hade sagt att eh, det finns ingen här men de känner att någon är här eller är där. Och det kan ju lika gärna vara så att det är något mindre trevligt väsen som hade varit runt om. För många barn lider av nattskräck idag också. Det är ju inte helt ovanligt. Och då måste man ju också på något vis kunna känna in att det faktiskt inte är en ängel och hur hanterar jag den situationen då?
0: Mm.
3: Och sen är det ju det är jätteviktigt det du säger också att eh, man kan inte dölja för, för, för barn eller andra människor vad som är i rummet. För barnen de märker ju att det är någon där och om du säger att det inte finns någon där Så då blir ju de ännu mer rädda Och de känner sig kanske försvarslösa För nu kan ju de inte vända sig till dig heller Eftersom Nej. du säger att det inte finns någon Så att eh, man måste ju vara ärlig och berätta Vad som finns där Naturligtvis på, på ett, ett bra förpackat sätt då.
2: Och då kommer man till det här som händer nu När alla pratar om den nya tiden Och vi går in i den och den dimensionen och sådär jag tror att det som händer nu det har egentligen att göra med att vi expanderar vårt medvetande så vi tar in mycket fler dimensioner mot vad vi har gjort förut. Och ett exempel på det, det är att corona sprider sig över hela jorden. Vi expanderar ut, precis som internet. Och så att människor, det människor måste lära sig framöver, tror jag, det här är en kunskap man kommer att vara tvungen att lära sig. Därför att du kommer inte att överleva i framtiden i samhället om du inte kan skilja på vad som är vad Det var lite hårt kände jag, men jag känner att det är där vi är, det är det som är den nya tiden Det är det som är den dimensionella kunskapen tror jag
3: Lite grann som att man måste utvecklas eller också stagnerar man och liksom sjunker tillbaka då
2: Ja på något vis är det så Och det kan man ju göra Man kan ju gå tillbaka också Man kan ju gömma sig Men då kommer man ju att bli en sån där Som måste skydda sig och skydda sig och skydda sig Och vem vill leva ett helt liv Och hålla på att skydda sig Det kändes ju inte så det är jätteroligt Tänker jag
3: Nej så eh, det du säger är att Man ska alltså hitta medvetna sätt Att leva det här livet
2: Ja med de här hur...
3: Med förutsättningar Se hur systemet fungerar De här Ja, men alla världsliga förhållanden och vad stat och regering och landsting och allting säger. Mm. Man behöver inte hålla med men det finns ett system så att man måste spela efter spelreglerna på något sätt. ja
2: och det, sätt. det det är jättebra sagt för det är det som är att leva den femte dimensionen. Att kunna se spelreglerna, förstå dem, respektera dem men jag kan ändå vara fri i dem.
3: Mm. Och man behöver heller inte... Blir påverkad av dem, för det finns ju Naturligtvis saker och ting som Man inte vill ta del av i ett system Det finns det ju alltid, men vet man om dem och ser dem Så kan man ju gå, gå runt det På något sätt, navigera Efter den kunskapen och medvetenheten
2: ja, Och vissa saker kommer man ju inte undan I ett system heller, utan jag tänker på Människor kan vara lite så där kan jag uppfatta ibland att man, man skäller så mycket på samhället, samhället ju si och vården ju så och Man liksom skäller på allting och det är bara dåligt, dåligt, dåligt Men Människor glömmer ibland bort att det är ju vi som har röstat fram Genom det politiska valet har vi röstat fram De här politikerna som har bestämt det här samhället som vi lever i Så att vi är ju på något vis också ansvariga I samhället Det
3: är ju, det är ju vi som är samhället
2: Ja och det är det jag tycker också, men människor ser det oftast inte så, utan de, vill liksom, de vill inte ta det ansvaret och jag, tror, och jag tror att kan man ta det ansvaret, okej okay, nu har jag och mina förfäder varit med och skapat det här samhället Då är det lättare att förstå reglerna också, och då är det lättare att anpassa sig efter de regler som gäller Men ändå hitta en frihet hos sig själv i de reglerna mm. Så det finns ju regler, budord i samhället Som vi måste följa liksom.
3: Men sen är det likadant där också Man måste ju göra det här inre arbetet För att hitta den här tryggheten Den kan man bara hitta inombords Den här mm. friheten, den finns ju bara inombords Så att återigen så måste man söka inåt.
2: Så mycket kloka ord jag funderar på om vi skulle runda av där För vi vill ju visa den här boken faktiskt Som vi har skrivit då. Och att vi kommer att skriva en bok Om Alien som blir Volym två då När den kommer, det vet vi ju inte än Men vi är intresserade Om man har berättelser och historier Så kan man skicka det då Till solkarinasnabelasindlikunskap.com Eller till dig Du har du... Mm, Ja,
3: det, det, det vet jag inte
2: Jag Yahoo. Du hade en jaho-adress
3: jo men ja. den är, det får väl låta vara osagt den var, den var osagt den kan jag Helt. utan till
2: Nej, men då Carina, de kan gå på min hemsida också Solkarina.se. det finns ett formulär så kan de skicka in sina berättelser där också och de får naturligtvis vara anonyma det som är när de skickar in berättelserna och vi tar med dem det är att de får en reflektion där vi faktiskt tittar på och drar slutsatser av deras berättelser. Mm. Mm. Ja David, då har vi testat det här för första gången. Mm. Tack ska du ha. Ha en bra dag. Tack detsamma. Mm. Och så säger vi hejdå till alla där ute. Hej då, ha det bra. Hej